0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine riesige Halle. Kaltes Licht. Männer in weißen Kitteln und Gummihandschuhen beugen sich über Mikroskope. Unter den Mikroskopen Petrischalen. Eine Brut- und Normzentrale in der schönen neuen Welt von Aldous Huxley. Hier werden Menschen gezüchtet, hergestellt. Die großen, schönen, intelligenten Alphas und Betas, die zukünftigen Führungskräfte und die gedrungenen, geistig zurückgebliebenen Gammas, Deltas und Epsilons, die später einfache Tätigkeiten verrichten werden.
2: Ein kleiner Raum. Ebenfalls kaltes Licht. Ein Krankenbett, ein Bildschirm an der Decke befestigt. Ein Computer, verschiedene medizinische Geräte. Zwei Krankenschwestern in roten Kitteln und ein Arzt im weißen Kittel. Ein Behandlungsraum im Fertility Institute in Los Angeles, das Kinderwünsche zu erfüllen verspricht. Ganz besondere Kinder mit einem bestimmten Geschlecht und mit der gewünschten Augenfarbe, zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
1: Zwei Welten. Die Dystopie, die Horrorvision einer durchrationalisierten, totalitären Welt.
2: Die Realität einer fortschrittsgläubigen, individualistischen Gesellschaft.
1: Zwei Welten, die verschiedener nicht sein könnten.
2: Und die doch eines eint. Der Glaube an die unbegrenzte Macht des Menschen, die Welt nach seinem Willen zu gestalten. Sogar den Menschen selbst.
1: Um eins klarzustellen, Kinderwünsche zu erfüllen ist damit nicht gemeint.
2: Sondern das Kind
1: nach Wunsch. Das Geschlecht und die Augenfarbe der eigenen Kinder bestimmen zu wollen, öffnet das Tor zum gemachten Menschen. Zur Utopie eines von Krankheit befreiten, verbesserten Menschen.
2: Oder doch zur Dystopie einer durchrationalisierten, totalitären Welt? Menschen nach Mars. Die schöne neue Welt der Designbabys von Hardy Funk.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Das menschliche Erbgut ist weitgehend erfasst. Die Wissenschaftler vom Internationalen Humangenomprojekt haben das Ergebnis ihrer Forschung heute in fünf Weltstädten gleichzeitig vorgestellt, darunter auch in Berlin. Sie betonten aber, dass der schwierigere Teil der Entschlüsselung erst noch bevorstehe.
2: Februar 2001. Das internationale Humangenomprojekt und das rivalisierende US-Forschungsunternehmen Celera melden die Entschlüsselung des menschlichen Genoms.
1: Ein Meilenstein der Geschichte.
2: Auch wenn bis dahin tatsächlich nur 92 Prozent des Genoms erfasst sind. Die restlichen 8 Prozent erweisen sich als wesentlich schwieriger zu analysieren. Erst 2022 sind die letzten Lücken entschlüsselt worden.
1: 25.500 Gene sind identifiziert, rund drei Milliarden Basenpaare analysiert. Die menschliche DNS ist lückenlos kartografiert.
0: Die französische Mikrobiologin Charpentier und die amerikanische Biochemikerin Doudna haben eine bahnbrechende Methode entdeckt, bei der Erbgut mit einer sogenannten Genschere gezielt geschnitten und verändert werden kann. Die Medizin erhofft
1: sich davon bessere Heilungschancen von Erbkrankheiten. Kritiker warnen vor Risiken und einem Missbrauch des genetischen Eingriffs.
2: Juni 2012. Eine Arbeitsgruppe, um die französische Mikrobiologin Genetikerin und Biochemikerin Emmanuelle Charpentier und die US-amerikanische Biochemikerin und Molekularbiologin Jennifer Doudna veröffentlichen ihre Erkenntnisse zur Genschere CRISPR-Cas9.
1: Das Verfahren erlaubt es, viel genauer, einfacher und damit auch kostengünstiger als mit bisherigen Methoden DNS zu verändern.
2: Die Genschere ist eine Revolution in der Zucht von Pflanzen und Tieren. Und sie rückt die genetische Manipulation des Menschen erstmals in greifbare Nähe. In China sind angeblich Zwillinge geboren worden, deren DNA mit einer sogenannten Genschere manipuliert wurden. Ein chinesischer Forscher behauptet, er habe das Erbgut im Embryonalstadium verändert, um die beiden Mädchen resistent gegen HIV zu machen. Seine Angaben sind bislang nicht überprüfbar.
1: November 2018 der chinesische Biophysiker He Jiankui verkündet auf YouTube, das Erbgut der Zwillinge mit den Decknamen Lulu und Nana verändert zu haben. Er habe mit der Genschere bei den künstlich gezeugten Zwillingsschwestern das Gen für den HIV-Rezeptor verändert.
2: Es folgt ein Aufschrei der internationalen Wissenschaftsgemeinde. He hatte gegen wissenschaftliche, ethische und moralische Standards verstoßen. Er hatte das Tabu der Keimbahntherapie gebrochen, also Keimzellen verändert, die auch an die nächste Generation vererbt werden. He Chiang verliert seine Anstellung an der Shenzhen Southern University of Science and Technology. Die chinesischen Behörden verhängen ein Berufsverbot über ihn. Er muss drei Jahre ins Gefängnis gehen und eine Strafe von umgerechnet 380.000 Euro zahlen.
1: He Jiankui wollte die Zwillinge Lulu und Nana gegen HIV-Immun machen und so vor einer schwerwiegenden Krankheit bewahren. Er wollte also nur das Beste für die Zwillinge. Das sollte doch erlaubt sein.
2: He hat gegen den internationalen Konsens verstoßen, genetisch veränderte Embryonen auf keinen Fall austragen zu lassen. Sein Eingriff ist bei beiden Zwillingen fehlgeschlagen weil er nicht die gewünschte Mutation, sondern nur ähnliche Mutationen erzeugt hat. Und es ist nicht einmal sicher, dass diese auch vor HIV schützen. Die Zwillinge könnten nun außerdem gegen andere Viren anfälliger sein. All diese Risiken ist er bewusst eingegangen. Zudem hat er die Eltern wohl nicht ausreichend über alle Risiken und Alternativen aufgeklärt.
1: Okay, dann unabhängig von Hes Experiment. Angenommen, die Methode ist gut genug erforscht und liefert mit großer Zuverlässigkeit die gewünschten Ergebnisse. Sollte es dann nicht erlaubt sein, Krankheiten mittels genetischer Manipulation zu verhindern?
2: Intuitiv würden die meisten Menschen wahrscheinlich sagen, ja klar. Schaut man genauer hin, ist das aber nicht so eindeutig. Zumindest bei Eingriffen, die jetzt schon möglich sind. Der Auswahl von Embryonen oder einer Abtreibung. Deshalb sollte man auf die Motivation hinter solchen Entscheidungen schauen, sagt die Medizinethikerin Nicola Billa Andorno.
3: Sie ist Professorin für biomedizinische Ethik an der Universität Zürich. Ich denke, ein wichtiger Ansatzpunkt ist vielleicht schon mal die Frage nach der Motivation, oder? Warum denke ich daran, sei es jetzt im Fall der Präimplantationsdiagnostik, einen Embryo auszuwählen und einen anderen nicht? Warum denke ich daran, vielleicht eine Schwangerschaft zu beenden? bei einem Embryo oder Fötus mit bestimmten Merkmalen. Ich denke, solange es darum geht, zu sagen, ich möchte ein Leben, das von signifikantem Leid gekennzeichnet ist, ich möchte das dem Betreffenden, der Betreffenden ersparen. Oder auch natürlich das Argument, ich kann mich selber nicht in der Situation sehen, wo ich dieses heranwachsende Leben begleite mit all diesen Schwierigkeiten. Ich denke, das sind legitime Argumente.
1: Klingt nachvollziehbar.
3: Aus Sicht der christlichen Ethik ist das nicht unbedingt nachvollziehbar.
2: Zumindest Letzteres. Die Schwierigkeiten der Eltern, mit einem kranken Kind zu leben, sind nach christlicher Überzeugung kein Grund für eine Abtreibung oder eine Auswahl des in vitro gezeugten Embryos. Denn da hat das Leben schon begonnen, sagt der Theologe Andreas Lob-Hüdepohl, Professor für Theologische Ethik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin und Mitglied im Deutschen Ethikrat.
0: Kinder nach eigenen Vorstellungen fast schon zu züchten, denn das ist ein Moment ja von Zucht, dass ich mir also bestimmte Embryonen heraussuche, die meinen Vorstellungen entsprechen, widerspricht zutiefst christlichen Überzeugungen und der widerspricht übrigens auch den Überzeugungen jenes Menschenbildes, was dem bundesdeutschen Grundgesetz zugrunde liegt. Denn da heißt es im Embryonenschutzgesetz in Verbindung mit Artikel 1 unseres Grundgesetzes Würdeschutz, dass ein Mensch entsteht im Augenblick der Verschmelzung der Eizelle und des männlichen Spermiums. Hier handelt es sich also nicht um ein biologisches Etwas, was sich dann irgendwie zum Menschen hin entwickelt, sondern es handelt sich hier um menschliches Leben, das sich als Mensch entwickelt. Mehr
1: noch, haben Eltern denn überhaupt das Recht, alles zu wissen über ihr zukünftiges Kind?
0: Nicola
2: Billa andorno zieht eine klare Grenze, was Eltern erfahren dürfen sollten und was nicht.
3: Sobald es um Eigenschaften geht, die für den Betreffenden, die Betreffende, wenn er oder sie geboren ist, keinen signifikanten Einbuß an Lebensqualität bedeuten würden, ich glaube, dass wir dann im Prinzip kein Recht darauf haben, das im Vorfeld zu wissen.
1: Eltern sollten also nur über Dinge Bescheid wissen dürfen, die das Leben des Kindes deutlich beeinträchtigen würden. Und darüber, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, natürlich.
2: In der Schweiz wird auch das im Normalfall tatsächlich nicht verraten.
1: Oh, na immerhin konsequent. Wenn es aber eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Erbkrankheit gibt, dann ist es ethisch verantwortbar, den Embryo abzutreiben oder im Falle einer künstlichen Befruchtung einen anderen Embryo auszuwählen?
2: Nicola Billa-Andorno sagt nicht, dass das immer die Entscheidung sein muss, aber sie ist der Meinung, die Entscheidung im Fall einer
3: Erbkrankheit sollten die Eltern treffen dürfen. Es gibt in der Frage keine einfache Antwort auf der individuellen Ebene. Auf der politischen Ebene denke ich, es ist durchaus zulässig, ein solches Wahlangebot zu machen. Also die Möglichkeit, auf Down-Syndrom testen zu lassen, halte ich durchaus für zulässig.
1: Auf Down-Syndrom testen lassen?
2: Bei diesem Bluttest wird einer schwangeren Mutter Blut abgenommen – und das im Blut enthaltene Erbgut des Kindes analysiert. Es wird auf das sogenannte Down-Syndrom, also Trisomie 21, getestet. Aber auch auf die schwerwiegenderen, aber selteneren Trisomien 18 und 13.
1: Menschen mit Down-Syndrom haben eine verlangsamte motorische, geistige und sprachliche Entwicklung. Etwa die Hälfte der Betroffenen leidet an einem Herzfehler, es gibt ein erhöhtes Risiko für Fehlbildungen im Magen-Darm-Trakt und für Hör- und Sehstörungen. Bei einer Trisomie 18 oder 13 sterben die Kinder häufig schon im Mutterleib oder haben so schwere körperliche Fehlbildungen, dass sie nach der Geburt nur wenige Wochen überleben können.
2: Die meisten Menschen entscheiden sich nach einer Trisomie 21-Diagnose für eine Abtreibung. Obwohl die Menschen ein glückliches Leben führen und im Schnitt 60 Jahre alt werden können. Anders als bei den Trisomien 18 und 13 greift die Verhinderung von Leid hier also nicht unbedingt als Argument. Das betont auch der Theologe Andreas Lob hüdepol
0: Sie wissen, dass natürlich Menschen, die in dem sogenannten Spektrum der sogenannten Prisomie 21, dass sie natürlich ein glückliches Leben führen, dass Eltern mit diesen Menschen ein glückliches Leben führen. Und wir wissen, Millionen von Menschen, Kinder werden unglücklich, wenn sie eben genau mit diesen Eltern groß werden. Ja, das wissen wir auch. Und umgekehrt erfreuen sich auch nicht alle Eltern an ihre genetisch vielleicht sogenannten makellosen Kinder.
1: Aber wie wäre es, wenn die einzige Alternative nicht Abtreibung, sondern Genmanipulation hieße? Wenn also die Trisomie 21 vor der Geburt korrigiert würde? Natürlich ist das absehbar nicht möglich und könnte auch nur bei einer künstlichen Befruchtung geschehen.
2: Auch eine Veränderung ihrer Gene würden die betroffenen Menschen in der Regel
0: wohl nicht befürworten. Trisomie 21 Menschen, die würden sehr deutlich sagen, mit Verlaub, wie kommt ihr eigentlich darauf, uns genetisch verändern zu wollen? Denn das heißt ja, dass wir nicht perfekt sind, also dass wir nicht ebenbürtige Menschen sind.
2: Das Gleiche gilt übrigens für gehörlose Menschen. Auch sie würden einer Veränderung ihrer Gene nicht unbedingt zustimmen.
0: Denken Sie an die gehörlose Gemeinschaft, die sagt mit Verlaub, wir empfinden die Hörfähigkeit, ich überspitze jetzt mal, da gibt es also auch eine Tradition, die sagt, wir empfinden die Hörfähigkeit eigentlich ein Grauen, wir müssen permanent den Müll hören und wir sind davor geschützt und wir haben eine eigene Kultur entwickelt, ja? eine eigene gehörlösenkultur Kultur und wir würden nie akzeptieren die Auffassung, dass man sagt, Gehörlosigkeit gilt es zu verhindern. Ja.
1: Aber braucht es überhaupt staatliche Regelungen? Können wir diese Entscheidung nicht, wie Nicola Billa-Andorno vorschlägt, den Eltern überlassen?
2: Einerseits ja, andererseits gewinnen Entwicklungen, die die Politik nicht reguliert, schnell eine Eigendynamik. Auch dafür ist der Trisomie 21-Bluttest ein gutes Beispiel.
0: Der Test reagiert auf eine Situation, die längst eingetreten ist, Das nämlich Menschen mit Trisomie 21, die natürlich eine völlige Überlebenswahrscheinlichkeit haben, die vermutlich ein genauso sinnerfülltes oder aber auch durch Leid bedrohtes Leben führen, wie Sie und ich, dass die durch eine sogenannte Spätabtreibung dann tatsächlich eben getötet werden. Spätabtreibung heißt in der etwa 22. 23. Schwangerschaftswoche. Deshalb werden auch heute schon ohne Test nach den gängigen Regeln Etwa 95% Prozent der werdenden Menschen, die im Trisomie 21-Spektrum leben könnten, wenn sie denn dürften, werden abgetrieben. Das ist bereits schon das Ärger, sage ich ganz offen. Das ist ganz klar auch behindertenfeindlich.
2: Der Bluttest wurde allerdings zunächst nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.
0: Hier kam wieder das Argument, man kann es doch nicht den vermögenderen Frauen gestatten, aber denen, die das nicht bezahlen können, den verweigert man das. Nicht? Da merkt man, eben, das ist slippery slope, das ist die schiefe Ebene. Wenn wir die einmal betreten, dann gibt es auch kein Halten mehr. Nach wie vor ist der Bluttest nur in
1: begründeten Einzelfällen bei Schwangerschaften mit besonderen Risiken erlaubt und erfordert außerdem eine intensive ärztliche Beratung.
2: Er könnte trotzdem dazu führen, dass wie jetzt schon in Dänemark Bald auch in Deutschland 95% aller Menschen mit Trisomie 21 abgetrieben werden. Etwas, was zu Beginn dieser Entwicklungen wohl nur die wenigsten vorhergesehen hatten. Andreas Lobhüdepol denkt den Bluttest aber noch in eine ganz andere Richtung weiter.
0: Wir wissen, dass solche Bluttests mittlerweile schon viel, viel mehr auch identifizieren können. Das Geschlecht, Haarfarben und dergleichen, das wird also deutlich weiter ausgebaut werden. Und warum sollte man also einer Gesellschaft, die sagen würde, ich nehme jetzt mal ein völlig jäckes Beispiel. Rothaarige Menschen sind vom Teufel sozusagen. Ja, Da merken Sie die kulturellen Vorstellungsmuster, die eine Rolle spielen. Und wieso sollten dann beispielsweise nicht auch andere unerwünschte Eigenschaften ausgeschlossen werden, wenn man das schon beispielsweise bei Trisomie 21 schon erlaubt? Das ist das Problem. Und Sie merken, das Problem liegt eigentlich viel früher als bei der Kassenzulassung.
2: Man kann sich eine Welt vorstellen, in der gesagt wird, ein IQ unter 85 beeinträchtigt das Leben.
1: Ein breites Gesicht gilt als unattraktiv und dieser Mensch wird es schwieriger haben, Karriere zu machen.
2: Diese Szenarien liegen natürlich in einer sehr fernen Zukunft.
1: Ein Grund? Die CRISPR-Genschere, das zweifellos fortschrittlichste Verfahren, funktioniert noch lange nicht perfekt, sagt die Medizinethikerin Nicola Billa-Andorno
3: die versuchen, liegt nahe zu sagen, oh, das ist doch so einfach. Man kriegt das ja auch immer in diesen Bildern gezeigt, wie diese Genschere funktioniert und so weiter. Das ist ja auch gar nicht so besonders teuer, das ist vielleicht auch gar nicht so besonders voraussetzungsreich, mag der Eindruck entstehen. Und dann denkt man vielleicht auch, ja, damit können diese Korrekturen ja ganz einfach vollzogen werden. Aber jeder, der diese Methoden kennt, jede Biologin, jeder Biologe wird sagen, so einfach ist es nicht. Wenn wir das durchführen, kann es eben zu bestimmten Fehlern kommen. Selbst wenn wir die Methode gut beherrschen, können solche Fehler auftreten.
2: Fehler in den Keimzellen eines Menschen sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn sie können das Leben, das sich aus diesen Keimzellen entwickelnden Menschen schwer beeinträchtigen und sogar weitergegeben werden an die nächste Generation. Mehr noch als in der Medizin sowieso ist hier Zuverlässigkeit und Präzision gefragt. Ein weiterer Grund, warum der genetisch optimierte Mensch noch eine Weile Science Fiction bleiben wird, ist, dass viele unserer Eigenschaften von mehr als nur einem Gen abhängen.
3: Wir sprechen ja nur davon, dass man damit zunächst einmal Reparaturen durchführen kann, wenn es um punktuelle Probleme geht. Aber ganz viele Eigenschaften, die für uns relevant sind, werden ja an verschiedensten Stellen im Genom. Codiert. Und das gesamte Genom, da gibt es Interaktionen und so weiter. Das ist ein komplexes biologisches System. Und ich denke, dass wir vielleicht mit einem zu reduzierten Verständnis denken, oh, jetzt haben wir hier ein simples Tool, das ist auch noch günstig und damit kann ich rumeditieren, cut and copy und so weiter. Und wir dürfen die Komplexität von diesen Eingriffen nicht unterschätzen und damit auch nicht überrissene Erwartungen in so eine Methodik legen und denken, damit kriegen wir jetzt die Wunderkinder am Band produziert.
1: Auch gesetzlich ist zumindest in Deutschland alles verboten, was Voraussetzung wäre für Designbabys und genetische Manipulation.
2: Seit 1990 gilt in Deutschland das Embryonenschutzgesetz. Es legt fest, dass schon die befruchtete, entwicklungsfähige Eizelle als Embryo gilt. Es erlaubt die künstliche Befruchtung einer Eizelle nur für eine Schwangerschaft und zum Beispiel nicht zu Forschungszwecken. Es verbietet auch die künstliche Veränderung der Erbinformation menschlicher Keimbahnzellen, also die Genmanipulation. Und es erlaubt Präimplantationsdiagnostik nur in Ausnahmen. Bei Paaren, bei denen ein hohes Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit besteht oder eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Tod- oder Fehlgeburt. Explizit verboten ist auch, das Geschlecht des Kindes auszuwählen. Denn das kann fatale Auswirkungen haben. In China oder Indien etwa hat die Möglichkeit, das Geschlecht eines Embryos zu bestimmen, dazu geführt, dass weibliche Föten abgetrieben werden.
1: In anderen Ländern ist mehr erlaubt. Darunter auch die Auswahl der Spermien und der Embryos. In den USA etwa dürfen Paare bei einer künstlichen Befruchtung das Geschlecht wählen. Und eben auch Dinge wie die wahrscheinliche Augenfarbe. Aber eine Veränderung der Gene ist weltweit geächtet.
2: Auch in Deutschland gibt es Forderungen, die Embryoselektion im Rahmen der künstlichen Befruchtung zu legalisieren.
1: Weil das Paaren ermöglichen würde, bei einer künstlichen Befruchtung den vielversprechendsten Embryo auszuwählen und so die Chance auf ein Kind zu erhöhen.
2: Es würde aber auch viele überzählige Embryonen produzieren. Nach dem Gesetz und nach christlicher Überzeugung, also Leben. Und es ist nicht klar, was mit diesen überzähligen Embryonen passieren soll. Ein entscheidender Knackpunkt, weil in den meisten Fällen die Auswahl des Embryos viel mehr Sinn machen würde als eine Genmanipulation. Denn bei einer künstlichen Befruchtung gibt es so gut wie immer einen gesunden Embryo, den man auswählen könnte.
0: Im Fall von Mukoviszidose haben wir die Situation, dass Embryonen gemeinsam hergestellt werden müssten, extrakorporal, also in vitro, wie man das macht. Und es müssten von den drei oder vier Embryonen, wovon nur ein solches Embryo den Defekt hat, müsste das Defekt verändert werden und die drei in Anführungsstrichen defektlosen Embryos würden vernichtet. Schauen Sie, da merken wir, das ist völlig absurd, das kann keiner wollen. Ja, dass man also über die Embryonen, die defizitären Embryonen, wenn ich das mal so sagen darf, in Anführungsstrichen, auswählen, sie reparieren und die Nicht-Defekten verwerfen würden. Zumal das ist nach dem Embryonenschutzgesetz in Deutschland nicht erlaubt. Das entspricht auch der Vorstellung der meisten christlichen Kirchen. Hier würde man nämlich schlicht beginnendes Leben verwerfen, also vernichten.
1: So sieht die Gegenwart aus. Aber was ist mit der Zukunft?
2: Auch in 100 Jahren sieht es wohl nicht ganz so aus wie in Aldous Huxleys Science-Fiction-Roman Schöne Neue Welt.
1: Die riesigen Brut- und Normzentralen jedenfalls wurden nicht gebaut. Die Menschen werden nicht zu Tausenden in riesigen Hallen herangezüchtet. Keine
2: Massenproduktion von Alphas, Betas und am anderen Ende der Skala
1: Gammas. Es gibt vermutlich immer noch Eltern. In hellen, freundlichen Arztpraxen werden sie individuell betreut und nach ihren ganz eigenen Vorstellungen über ihre zukünftigen Kinder befragt.
2: Die Genschere ist nun ein zuverlässiges Werkzeug, um Menschen vor der Geburt genetisch zu verändern künstliche Befruchtung ist ebenfalls einfacher geworden. Wer es sich leisten kann, kann auch auf die neue Methode der Genmanipulation im Mutterleib zurückgreifen.
1: Der neue Mensch ist schön, athletisch und intelligent. Er wird kaum noch krank, weil er gegen so gut wie alle Viren und schädlichen Bakterien resistent ist. Er kennt keine Depressionen mehr, weil die Produktion von Glückshormonen nach oben geschraubt wurde.
2: Wer nicht genetisch verändert ist, bleibt auf der Strecke. Biologisch gezeugte Menschen haben keine Chance, sich in der noch mehr als zuvor an Leistungen orientierten Gesellschaft durchzusetzen. Für sie bleiben nur schlecht bezahlte, repetitive Jobs mit geringem Ansehen. Sie hausen in Plattenbauten am Stadtrand.
1: Auf sie wird herabgeschaut. Und ihre Eltern müssen sich immer wieder die Frage gefallen lassen, warum in aller Welt sie ihre Kinder nicht künstlich befruchtet und genetisch optimiert auf die Welt gebracht haben.
2: Es gibt Forderungen, diesen Biomenschen keine Sozialleistungen mehr zu zahlen. Schließlich hätten die Eltern in Kauf genommen, dass ihre Kinder in Armut leben. Derartiges unsolidarisches Verhalten sollte nicht von der Gesellschaft alimentiert werden.
1: Menschen mit Behinderungen und Abweichungen von der Norm gibt es so gut wie nicht mehr. Damit sinkt auch deren Akzeptanz. Förderschulen schließen... Barrierefreies Bauen und Integration sind aussterbende Begriffe.
2: Der Druck wächst, dass jeder seine Kinder genetisch optimiert.
1: Doch selbst wer diesem sozialen Druck nachgibt, muss befürchten, dass die Kinder später abgehängt werden. Denn nur reiche Menschen können sich die kompliziertesten und neuesten Genmanipulationen leisten. Es ist eine neue Klassengesellschaft entstanden, die auf der genetischen Ausstattung der Menschen fußt. Die Welt wird schnell zur Dystopie, zu einer Schreckensvision, wenn man einmal das Feld der genetischen Optimierung betritt.
2: Weil sich damit das Bild vom Menschen verändert. Kinder würden zu Konsumgütern, sagt die Medizinethikerin Nicola Billa andorno
3: Es findet natürlich in einem enorm kommerzialisierten Umfeld statt. Da gibt es dann Rabatte auf Bestellungen und so weiter. Man kann vielleicht den Preis verhandeln. Ich denke, das Ganze wird einfach sehr als Dienstleistung zum Konsumieren angeboten. Und damit kommt dann schon so ein bisschen die Frage, jenseits der Kommerzialisierung, der Kommodifizierung. also wird hier der Embryo als Konsumgegenstand, den man halt bestellt.
1: Auch heute schon müssen Eltern, deren Kind durch künstliche Befruchtung gezeugt wird, Tausende Euro Behandlungskosten zahlen. Das macht es aber nicht zum Konsumprodukt. Wo liegt der Unterschied?
2: Der Theologe Andreas lob macht den Unterschied an der Menschenwürde fest und an dem Verhältnis, in dem Eltern und Kind zueinander stehen.
0: Würde heißt, auch nach dem deutschen Grundgesetz, auch nach den Vorstellungen des Christentums, dass jeder Mensch um seiner selbst Willen zu achten ist und niemals zum bloßen Instrument der Interessen eines anderen Menschen werden soll. Und ein Paar, ob ein klassisches Ehepaar, ob es eine Einzelperson ist, wie auch immer, das einen Embryo gezielt auswählt, wählt es ja aus, um die eigene Vorstellung eines besonders attraktiven Menschen zu erfüllen. In dem Fall wird der Embryo als werdender Mensch und seine Würde zum bloßen Mittel, zum bloßen Instrument der Erfüllung meiner Vorstellung eines guten, attraktiven Kindes gemacht.
2: Der Zufall des Lebensbeginns würde beseitigt. Der Zufall,
0: nicht nur der Geburt, der Zufall des Lebensbeginns, der genetischen Präfiguration durch die beiden Eltern ist ganz entscheidend, dass wir ein möglichst entspanntes Verhältnis zwischen Eltern und Kindern erhalten.
1: Aber Eltern bestimmen doch auch so, wie sich ein Kind entwickelt, ganz ohne genetische Eingriffe. Indem sie dem Kind ausreichend Zuneigung geben, es gesund ernähren. Indem sie aus Büchern vorlesen oder es vor den Fernseher setzen. Indem sie mit dem Kind auf den Bolzplatz gehen oder es zum Gitarrenunterricht fahren. All das sind doch, gerade im Säuglings- und Kleinkindalter, ganz entscheidende Prägungen.
2: Klar. Eltern müssen Entscheidungen treffen, die sie für das Beste für ihre Kinder halten. Genetische Eingriffe aber haben eine ganz andere Tragweite. Sie sind irreversibel. Das Kind kann später keinen Weg in Richtung einer anderen genetischen Disposition mehr
0: einschlagen. Das heißt, wenn es überhaupt eine genetische Disposition zu verändern gilt und das sicher und wirksam wäre, das alles ist ja nicht erfüllt bislang, dann müsste sie sich messen lassen an genau diesem Grundsatz. Kann es das von mir in dieser Weise präfigurierte Kind später eigentlich wollen Und das kann ich eigentlich nur unterstellen, wenn es darum geht, massive Beeinträchtigungen zu verhindern.
1: Aber warum sollte man denn einem Menschen nicht zum Beispiel zu einem höheren Intelligenzquotienten verhelfen? Würde nicht jeder begeistert Ja sagen? Den in bester Absicht für ihn oder sie handelnden Eltern danken? Wäre nicht jeder Mensch glücklich
0: mit einem höheren IQ? Die Frage ist erstmal, ob die Unterstellung richtig ist. Ich kann nicht erkennen, dass Menschen mit einem höheren IQ tatsächlich glücklichere Menschen sind. Ich wüsste nicht, wie man das machen kann. Und zum Zweiten könnte man sich hinterher fragen, wieso mir eigentlich einen höheren IQ? Ich möchte eine sportivere Konstitution haben. Die hat mit meinem IQ gar nichts zu tun.
1: Jemand mit einem hohen IQ muss doch aber kein Wissenschaftler werden. Genauso wenig, wie jemand Schriftsteller oder Schriftstellerin werden muss, nur weil die Eltern dem Kind schon vor der Einschulung Schreiben beibringen.
2: Das Schreiben beibringen ist aber ein viel kleinerer Eingriff, wenn man so will. Es gibt da einen ganz entscheidenden Unterschied, sagt Andreas Lob hüdepol
0: Es ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob ich geworden bin oder gemacht werde. Wenn ich gemacht werde im Sinne von also höhere IQ oder sportivere. Oder, nehmen Sie die Beispiele, die Sie wollen. Dann stellt sich immer die Frage, dass dann hinterher die Symmetriebedingungen, die wir unterstellen, wenn wir von gleicher Würde alle ausgehen, die kippen dann. Denn es gibt dann diejenigen, die gemacht wurden und diejenigen, die machen. Und unser gesamtes Menschenwürde-Denken ruht auf der Unterstellung, dass es eine Symmetrie gibt, dass diejenigen mich selber nicht verantwortlich machen können hinterher für das, wie ich sie gezeugt habe. Sondern, dass es da eine Gleichheit gibt von Rechten und auch von Pflichten.
2: Diese Symmetrie, diese Gleichheit von Rechten gibt es nur dank dem Zufall des Lebensbeginns. Und nur diese Symmetrie wahrt
0: die Menschenwürde. Wenn das gang und gäbe würde, dass also die Eltern gezielt bestimmte Charakteristika eines Menschen fördern und dergleichen, ja, wie will ich dann ausschließen, dass ein Kind hinterher nicht kommt, hallo? Ihr habt mir zwar einen besseren IQ, aber mit meinem besseren IQ habe ich viel größere Zweifel an der Welt. Ich hätte aber lieber gerne eine bessere körperliche Konstitution gehabt, weil ich wollte nämlich immer schon Kajak-Schwimmer werden und dergleichen. Sie merken. Sobald wir also überhaupt diese Design-Überlegungen, Stichwort Menschenbild, zulassen, dann fliegt uns das Ganze auseinander.
2: Das ist keine rein christliche Position. Auch der Philosoph Jürgen Habermas wendet sich in seiner Schrift die Zukunft der menschlichen Natur gegen den gemachten Menschen. Ganz ohne theologische Begründungen.
0: Jürgen Habermas sagt, das Gewordensein muss bleiben. Der Zufall des Gewordenseins muss bleiben. Weil wenn wir da machen, dann kippt sozusagen das Verhältnis zwischen dem Machenden und dem Gemachten.
2: Den Befürwortern des gezüchteten, optimierten Menschen geht es jedoch nicht um solche Denkräume, sondern um konkrete Veränderungen des Körpers. Einige Strömungen des Transhumanismus und Posthumanismus haben den gemachten Menschen deshalb zu ihrem Leitbild erkoren. Denker wie Ray Kurzweil wollen den Menschen hinter sich lassen und sogar die Sterblichkeit besiegen.
1: Allerdings setzen sie dabei weniger auf Genmanipulation als auf technische Verbesserungen, der Cyborg ist das nahe Ziel, der Upload des Bewusstseins in die Cloud das Endziel.
2: Dahinter steckt ein Menschenbild, das den Menschen als Mangelwesen sieht und diese Mängel mit technischen Mitteln beseitigen will. Und das von Menschen träumt, die viel mehr können als Menschen bisher. Oh Superman. Oh John.
1: Ein sehr kaltes Menschenbild, in dem wenig Platz ist für die Akzeptanz eines Menschen, so wie er ist.
2: Das aber schon eingesickert ist in das Denken unserer Zeit. Weil heutzutage jeder und jede ständig Leistung bringen muss, um nicht von jemand anderem ersetzt zu werden. Weil unsere Gesellschaft suggeriert, wer nicht schön, klug und wohlhabend ist, sei selbst schuld.
1: Studenten nehmen Ritalin, um besser lernen zu können.
2: Frauen und Männer lassen sich faceliften, um forever young zu wirken. Oh,
1: Männer gehen ins Fitnessstudio, um sich rechtzeitig zum Sommer einen Sixpack anzutrainieren.
2: Die Medizinethikerin Nicola Billa-Andorno schlägt vor, diese Dinge mit einzubeziehen, um die Motivation hinter gentechnischen Eingriffen bewerten zu können.
3: Darum denke ich, ist so wichtig, wenn man an so Technologien denkt, dass man auch mit berücksichtigt, in welchem Kontext werden diese Technologien eigentlich angewandt. Haben wir eine tolerante Gesellschaft? Haben wir eine Gesellschaft, wo man vielleicht durch eine übertriebene Medikalisierung hinein genötigt wird, bestimmte Technologien anzuwenden? Wie leistungsorientiert, wettbewerbsorientiert sind wir denn? Können wir auch zulassen, dass manche sich einfach ein Stück weit dieser starken Leistungsorientierung verweigern können, können verweigern müssen, aufgrund ihrer physischen oder sonstigen Beschaffenheit.
1: Kann das unsere Gesellschaft?
3: Ja und nein.
2: Vielleicht gibt es ja beides. Einerseits ein zunehmendes Bewusstsein, dass nicht alle Menschen das Gleiche leisten können. Depressionen und andere psychische Krankheiten sind kein Tabu mehr. Antidiskriminierungsgesetze und inklusive Projekte fördern die Teilhabe unterschiedlicher Menschen. Zur Wahrheit gehört auch, dass Menschen mit Behinderung doch noch oft in einer parallelen Welt leben und nicht wirklich integriert sind. Und dass Stress, Depressionen und Burnouts in der gesamten Gesellschaft immer weiter zunehmen.
3: Ich denke, je entspannter eine Gesellschaft ist, je mehr genuine Wahlfreiheit sie bei den betroffenen Paaren zulässt. Je weniger Automatismus da ist, da gibt es eine Technologie, da gibt es die Möglichkeit, was zu wissen. Das müssen wir von daher auch anwenden. Desto mehr kann ein Paar auch wirklich frei entscheidend sich allein wirklich auf die Lebensqualität des Embryos oder des werdenden Lebens konzentrieren, auf die Frage, in welcher Beziehung stehe ich dazu, traue ich mir diese Aufgabe zu.
1: So richtig entspannt fühlt sich unsere Gesellschaft nicht an.
2: Was man auch daran sieht, wie schon die Kleinsten gefördert werden. Wer kann, erzieht sein Kind zweisprachig. Schickt es nach Möglichkeit in eine Elterninitiative mit durchdachtem pädagogischen Konzept. Schaut, dass es schon im Kindergarten Musik- und Englischunterricht bekommt.
1: Natürlich will man seine Kinder bestmöglich fördern. Aber hinter all dem Fördern scheint auch ein wenig die Angst zu stecken, dass das eigene Kind später vielleicht runterfallen könnte, weil alle anderen ihr oder ihm voraus sind. Ein hoher sozialer Druck.
2: Man kann sich vorstellen, dass in einer schönen neuen Welt der Genscheren sich immer mehr Eltern für einen genetischen Eingriff entscheiden würden. Und sei es aus eben dieser Angst, dass ihre Kinder sonst benachteiligt wären.
1: Andererseits ist der Wunsch, seine Kinder möglichst optimal zu fördern, ja alles andere als verwerflich und übrigens auch nicht sich selbst zu optimieren, sich fit zu halten, mehr wissen zu wollen, neue Erfahrungen zu machen.
2: Der Theologe Andreas Lob Hüdepol sagt sogar, das gehört zum Lebensauftrag.
0: Wir wollen uns kontinuierlich verbessern in unserem Leben. Wir werden immer erzogen, wir verschaffen uns Bildung und 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 und. Diese Form der Optimierung meines Lebens ist ja alles andere als schlecht. Ja, wenn das überzogen wird, wenn ich also nur Sklave meiner Optimierungswünsche würde, dann kippt das Ganze. Aber dass man zunächst einmal für die Optimierung einer Lebenschance sich einsetzt, ja, das ist für sich genommen überhaupt nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, das gehört sogar zum Gestaltungsauftrag, der uns nach der biblischen Tradition sogar aufgelegt ist.
1: Der Optimierungsdrang darf aber nicht zu einem Optimierungswahn werden. Ein genetischer Eingriff zur vermeintlichen Optimierung des späteren Menschen hat aber automatisch so etwas Wahnhaftes, nämlich die Grenzen der Biologie, hinter sich zu lassen.
2: Das ist die individuelle Ebene. Aber auch für die Gesellschaft als Ganzes hätte eine rechtlich erlaubte und allgemein akzeptierte genetische Manipulation von Embryonen erhebliche Folgen.
0: Also erstens könnten sich nur bestimmte kleine Gruppen leisten, in dieser Weise eine genetische Verbesserung durchzuführen. Ja? Nicht alle hätten die Zugangsmöglichkeiten, im Rahmen einer extrakorporalen Befruchtung und dergleichen eine solche Optimierung vorzunehmen. Die Frauen und Männer, die sagen, wir lieben einander und haben Geschlechtsverkehr und darauf entsteht ein Kind, die hätten immer das Nachsehen. Man würde ihnen sagen, mit Verlaub, Könnt ihr nicht euren Beischlaf anders organisieren, verhüten, aber alles andere bitteschön demnächst mal über in Vitro. Ne? Auch da bricht was völlig auseinander, ja. Also die Zwanglosigkeit der Fortpflanzung im besten Sinne des Wortes würde schlicht industrialisiert werden müssen.
2: Die Kehrseite des sozialen Drucks, dass es regelrecht verpönt ist, sein Kind ohne genetische Spielereien auf die Welt zu bringen. Und dass es irgendwann schlicht nicht mehr passiert.
1: Die Brut- und Normzentralen aus Aldous Huxleys »Schöne neue Welt« lassen grüßen.
2: Bei Huxley wird Ungleichheit mit voller Absicht produziert. Die fähigeren und privilegierten Alphas und die unterentwickelten Gammas sollen die Stabilität der Gesellschaft garantieren. Im 1932 veröffentlichten Roman kritisiert der Autor den Sozialdarwinismus, der Menschen in höhere und minderwertige Gruppen einteilt. Dieses fatale biologistische Denken trieb der Nationalsozialismus auf die Spitze.
1: Heute, im aktuellen Szenario, würde sich die Ungleichheit eher wegen der unterschiedlich großen Geldbeutel der Eltern einschleichen.
2: Statt Ungleichheit, Diskriminierungen und Stigmatisierungen individuell zu begegnen und ihnen mittels genetischer Manipulation entkommen zu wollen – sollten wir diese Probleme lieber gesellschaftlich lösen und aufheben bzw. ausgleichen. Denn es ist kein wirklicher Fortschritt, wenn es nur noch vermeintlich makellose Menschen gibt, die aber in einer empathielosen, unsolidarischen Gesellschaft leben.
1: Aber muss es so kommen? Es ist doch auch denkbar, dass optimierte Menschen in einer solidarischen Gesellschaft zusammenleben, in der Empathie eine Tugend ist.
2: Vermutlich würde es auch in einer solchen Zukunft beides geben extrem individualistische Menschen und Denkschulen und solidarische auf der anderen Seite. Aber die Position pro genetischer Optimierung fußt auf einem ganz speziellen Denken.
0: Wir leben in einer Gesellschaft, die noch zu sehr von Machbarkeitsunterstellungen geprägt ist. Es gibt in der Philosophie ein schönes Bonbon, vom Schicksal zum Machsaal. Wir haben ein verändertes Verständnis, Früher sah man alles als schicksalmäßig vor. Und der Homo Faber, also derjenige, der Techniken entwickelt, wähnt sich in der Überlegung, alles machen zu können. Also die eigene Lebensgeschichte nicht als Schicksal, sondern als ein Machsaal zu begreifen. Das hat sich aber längst als Utopie entwickelt. Wir brauchen nur in die gegenwärtige Pandemie gucken. So viel hängt von nicht kontrollierbaren Faktoren ab. Deshalb entwickelt sich zunehmend auch ein Selbstverständnis des Menschen, was das eigene Lebensschicksal weder als bloßes Schicksal noch als vollständiges Machsaal, sondern, wie ich es bezeichnen möchte, als ein Gestaltsaal empfindet. Das meint, dass wir unser Leben zu gestalten haben, aber immer in den Bedingungen des durch Zufall uns ereignenden und widerfahrenden.
1: Aber erinnern wir noch einmal daran, all das ist noch sehr weit entfernt. Manches ist vielleicht nie möglich.
2: Bisher ist es noch nicht gelungen, künstlich befruchtete Embryos gegen monogenetische Erbkrankheiten resistent zu machen. Auch der chinesische Biophysiker He Kui hat es nicht zuverlässig geschafft.
1: In manchen Ländern wie Großbritannien oder China wird zwar schon mit der crispr cas schere an Embryonen geforscht, aber nirgends wird das Austragen genveränderter Embryonen zugelassen.
2: Noch kommen also weltweit keine genetisch manipulierten Babys auf die Welt. Lediglich durch die Untersuchung und Selektion von künstlich befruchteten Embryos können derzeit gewisse Eigenschaften wie das Geschlecht ausgewählt werden. In Ländern, wo die Embryoselektion erlaubt ist. In Deutschland ist das nach wie vor verboten.
1: Andere Dinge, Körpergröße, Aussehen oder auch Intelligenz, sind derart komplex, dass sie durch genetische Manipulation auf längere Zeit nicht zu verändern sind. Sie hängen von mehreren Genen ab, und jedes dieser Gene hat wiederum andere Auswirkungen. Jede beabsichtigte genetische Manipulation würde eine Vielzahl unbeabsichtigte, potenziell negative Veränderungen mit sich bringen.
2: Dazu kommt, abgesehen von Körpergröße und Aussehen, hängen die meisten unserer Eigenschaften nur in geringem Maß von unseren Genen ab. Entscheidender sind soziale Faktoren. Das ist auch bei der Intelligenz der Fall, sagt Medizinethikerin Nicola billa andorno
3: Es sind sicherlich verschiedene Gene involviert und eben nicht nur diese. Es gibt ja inzwischen Versuche, vorherzusehen durch ein entsprechendes Modeling die Wahrscheinlichkeit, wie intelligent ein Embryo werden würde anhand der Kombination der elterlichen Genome. Und man hat dabei herausgefunden, dass man wahrscheinlich in einem gewissen Grade eine Optimierung erzeugen könnte. Aber diese Effekte sind sehr klein. Und wenn wir das vergleichen mit dem Effekt, den Umwelt, den aber auch so Faktoren vielleicht wie eine entsprechende Ernährung in entsprechend sensiblen Phasen und so weiter, welche Effekte diese biopsychosozialen Faktoren haben können, dann glaube ich, dass wir uns aufs Falsche konzentrieren, wenn wir denken, wir wollen hier genetisch modifizieren. Lass uns lieber versuchen, hier zu sehen, dass wir unseren Kindern möglichst gute Bedingungen fürs Auswachsen gewährleisten können.
1: Und noch etwas kann positiv stimmen. Der Fall He zeigt, dass die weltweite Ächtung des Herumexperimentierens an der menschlichen Keimbahn funktioniert.
3: Wir lernen daraus, dass sich doch die Weltgemeinschaft relativ rasch einig war, überraschend einig, dass das völlig unzeitgemäßes Experiment war, dass es das im besten Falle verfrüht war, wenn nicht komplett deplatziert. Also ich denke, wenn man das Echo anschaut, da war man sich sehr einig, dass das keine Rechtfertigung hatte, weder auf Basis der Zielsetzung, noch auf Basis des Studiendesigns, noch auf Basis der Vorarbeiten, die bereits geleistet worden sind. Also ich denke, das zeigt, dass die Reaktion auch der breiteren Öffentlichkeit doch reflektiert, aber auch klar ist. Der Fall He
2: hat sogar dazu geführt, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen weltweit sich einmal mehr bewusst wurden, welche Gefahren die Genforschung am Menschen birgt.
0: Und deshalb hat auch die Wissenschaftsgemeinschaft weltweit diesen Fall zum Andersen genommen, übrigens auch wir als deutscher Ethikrat, einhellig ein Moratorium gefordert. Ja? Also ein Stillstand der Entwicklung, bis dass wir uns auf elementare Standards, die einzuhalten sind bei der Beforschung dieser Möglichkeiten, die durch CRISPR-9 und möglicherweise durch zukünftige Instrumente uns möglich werden, bis das nicht in aller Ruhe diskutiert ist und dann auch geregelt ist.
2: Noch gibt es allerdings keine internationalen Regelungen. Denn es gibt auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die, die genetische Manipulation der menschlichen Keimbahn im Fall von Erbkrankheiten begrüßen. Manche würden sogar eine genetische Optimierung nicht verbieten wollen.
1: Kann man diese Entwicklung überhaupt langfristig aufhalten?
2: Nicola Billa-Andorno zeigt sich optimistisch,
3: zumindest für pluralistische,
2: demokratische Länder.
3: Das ist die große Herausforderung. Wie setzen wir Grenzen, wie definieren wir Grenzen in pluralistischen demokratischen Gesellschaften und wie setzen wir die nachher durch? Das sind ja die zwei großen Herausforderungen, aber ich denke, dass wir immer wieder gezeigt haben, dass wir in der Lage sind solche Grenzen zu setzen, denken wir zum Beispiel um die Einführung der Präimplantationsdiagnostik. Da haben wir lange gerungen. Das waren sehr lange Prozesse, wo man sich sehr sorgfältig überlegt hat, soll Präimplantationsdiagnostik möglich sein? In verschiedenen Ländern ist man da zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen. Unter welchen Umständen? Wer soll das kontrollieren? Was sollen Kriterien sein für die Anwendung? Und das zeigt mir, dass wir in den Gesellschaften, in denen die Leute bereit sind, sich zu engagieren, sich einzubringen, der verschiedene Stimmen gehört sind, wir auch in der Lage sind, passende Lösungen zu finden.
0: Diesen Optimismus teilt auch Andreas Lob-Hüdepohl. Wir müssen darüber diskutieren, ob wir das, was da möglich schon ist oder vielleicht möglicherweise bald möglich sein wird, ob wir das wollen können und unter welchen Bedingungen wir das wollen. wollen. Und da bin ich verhalten optimistisch.
1: Aber sind wir mit der Debatte überhaupt auf der Höhe der Forschung? Besteht nicht die Gefahr, dass die Ethik den wissenschaftlichen Entwicklungen hinterherhechelt?
3: Ich glaube, wir sollten uns immer Sorgen machen, im positiven Sinne, oder? Weil das ist der Ansporn. Es bleibt immer, nicht hinterherheckeln, aber es bleibt eine sportliche Übung. Man muss immer im guten, gleichzeitigen Austausch mit der Wissenschaft sein. Und ich denke, dieses Vertrauensverhältnis von Ethik und Wissenschaft ist deswegen so wichtig, dass wir gemeinsam im Gespräch sein können, sodass diese Nachzeitigkeit möglichst verhindert werden kann. Dass man sagt, ja, die Wissenschaftler, die ja oft ein hohes Maß an Sensitivität mitbringen, die wissen schon lange, wo die eigenen heiklen Punkte sind. Aber bis dann die anderen kapiert haben, sind wir 20 Jahre vergangen. Das wollen wir nicht, sondern es braucht wirklich den gleichzeitigen Diskurs, wo wir alle gemeinsam uns überlegen, wo wollen wir innehalten, wo sollen Grenzen gesetzt werden.
1: Das mag vielleicht innerhalb eines Landes funktionieren. Es müsste doch aber weltweit gelingen. Und eine internationale Einigung auf verbindliche Regeln ist nicht in Sicht.
2: Immerhin gab und gibt es immer wieder Vorstöße und Konferenzen, die weltweit gültige Regelungen fordern. Und es gibt die Weltgesundheitsorganisation WHO, die internationale medizinische Standards festsetzt. Natürlich gibt es keine Garantie, dass nicht doch irgendwann dieses oder jenes Land erlaubt, Menschen genetisch zu verändern. Und es gibt auch keine Garantie, dass die Öffentlichkeit in Deutschland in hundert Jahren noch der Ansicht ist, Genmanipulation gehöre dringend verboten. Wichtig ist dass Gesellschaften im Gespräch bleiben, national und international.
0: Ich erlebe sehr, sehr viele Menschen, die nachdenklich werden. Also Stichwort: Was passiert eigentlich, wenn unsere Kinder sich als bloßes Gemachtes, als Gemächsel, wie das Kant sagen würde, als bloßes Gemächsel ihrer Eltern begreifen würde? Was das für Konsequenzen eigentlich hat? Und ich merke sehr, sehr viel Nachdenklichkeit bei sehr vielen Menschen. Und das macht mich eigentlich optimistisch. Die Debatte
1: über genetisch veränderte Menschen hat etwas mit Science Fiction gemein. Sie sagt vielleicht mehr über unsere Gegenwart aus, als über die Zukunft.
2: Sie stellt die Frage, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Und in
1: welcher Gesellschaft leben wir? Welches Menschenbild leitet uns? Welche Grundannahmen bestimmen unser Handeln?
2: Wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, die Vielfalt willkommen heißt, in der jeder Mensch akzeptiert wird, so wie er ist, dann sollten wir die Finger lassen
1: von genetischer
2: Optimierung.
1: Wenn weniger attraktive Menschen Nachteile haben und weniger intelligente Menschen herabgesetzt werden, dann sollten wir unsere Strukturen und unser Verhalten ändern und nicht die Menschen.
2: Wenn wir anerkennen, dass wir nicht die Herren der Welt sind und unser Handeln Grenzen hat, dass ein winziger Virus die Welt stillstehen lassen kann, dass die Ressourcen unseres Planeten endlich sind und Ökosysteme nicht unbegrenzt belastbar, dann sollten wir gar nicht erst versuchen, die Grenzen des Menschseins zu verschieben.
1: Wenn wir die Menschenwürde unangetastet bleiben lassen und ein entspanntes Verhältnis zwischen Eltern und Kindern erhalten wollen, dann sollten wir dieses wie jenes nicht aufs Spiel setzen durch Experimente am menschlichen Genom.
2: Wenn Menschen ein Leben voller Leid bevorsteht, können genetische Verfahren vielleicht helfen, unnötiges Leiden zu verhindern.
1: In allen anderen Fällen sollten wir nicht den Menschen an unsere unperfekte Gesellschaft anpassen, sondern die Gesellschaft an den unperfekten Menschen. Denn eigentlich ist er, so unperfekt wie er ist, genau richtig.
3: Menschen nach Maß. Die schöne neue Welt
2: der Designbabys von Hardy Funk. Es sprachen Susanne Schröder und Timo Wenzel. Technik Wolfgang Lösch. Regie der Autor. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Die Sendung finden Sie als Podcast unter bayern2.de Nachtstudio